0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解四个找回创意思维的想法提点。今天要聊聊关于说，在生活中或是工作的时候呢，亦或是感情世界。有没有那个一时半刻，你就觉得自己很没有灵感，而且很没有创意？就是如果为人处事呢，能够具备所有的创意思维去应对所有的问题，很多事情你觉得很困难，或是你遇到的所谓的困境呢，有可能就会迎刃而解。今天就要说关于说，不管是在做人做事上面，如果你可以拥有所谓的创意思维的话，你就可以拥有更多的弹性跟可能性。今天提供你四个关于说找回创意的。想法提点在此提供给你做参考。首先，第一个找回创意思维的提点呢，就是一最初的创意呢，时常是复制而来的。想要找到所谓的新点子或是新的创意呢，有时候呢，你得从别人的经验或是别人的作品，先去所谓的复制或是临摹。再增添一点自己的观点或者是新的角度，这样其实也算是一种创意的呈现。会讲到这个呢，其实我个人有蛮大的感触。我记得我以前国小时候，就是在绘画的的这个领域上面，我本身没有去补习什么绘画，可是我本身美术底子还不错，就发现说，哎，他们有些国小一二年级就有去上所谓的美术课的同学，他们就很会画气球。那因为我本身没有学过，那个时候也没有所谓的什么美术课，就看他们为什么可以用所谓的课堂。上的粉笔画出所有的气球，因为那好像是母姐会，就是所有的学校日，他们就会在黑板上面画一些什么气球啊，或者是画一些装饰。我就看到有个同学他画了一个气球，非常的厉害，很有层次。然后看完之后，我想说，嗯，他到底是怎么画的？那我就看了他的气球之后，我就拿了粉笔在旁边也画了一个一模一样的气球，但是呢，我又加了一个惊叹号，就加了一个就是关于那个光点的部分。那就觉得哎呀，欸、自己又多了一个光点。感觉变得很厉害，这个东西就让我那个时候就意识到一件事情：很多的所有的创意和作品，你可能可以一开始你可能会觉得说啊，我就是一件。复制或所谓的临摹别人的作品，但是如果你加入一点自己的观点或者加入一点自己的创意，你可以让那个东西更完整。但是我想要讲的是，前提是这不是个比赛，也不是一个你会拿去贩卖的，而是单纯你要学习一个新的事物和技能的时候，先去临摹或先去复制这件事情是有意义的，而且可以创造出新的所谓的价值。讲到这里呢，来举一个另一个例子，就是现任的 LV 男装艺术总监兼 Off w i t e 的创始人 Virgil Abloh， 他呢就有一个名言，就是他的设计里面呢，他就是掌握所谓的百分之三原则 （Three Percent Approach） 原则，他一直就在说，所有的新的创意或者新的设计，只需要在原本已经存在的事物上面呢。增加 3% 的新观点或者新创意，便是可以看起来让你有点熟悉，又觉得有点新鲜。以上这个观点呢，我必须说非常有争议。虽然这个观点它的衣服设计呢，因为这样子的错的原则，所以大家都会说它的设计看起来就是有一点抄袭的气味。每每一办完秀，就有很多的时尚评论员就会去找说他的这个设计又是跟谁致敬，或是可能又是参考了谁的作品之类的。那以上我就不再设计或者在服装这个领域做多做评论。我要讲的就是关于说单就百分之三原则这个观点，我觉得它蛮可以用到所谓的创意思维这件事情上面的。很多时候呢，你就是如果你哭坐在那边想说我要。想出一个就是拿 brilliant 的点子，就是要一个超级百分之百原创的点子从天而降那样的机会呢？有，但是极为稀少。那如果你今天只是个上班族，你就是要做个所谓的 power point， 或是想个案子，或是发想一个主题，或是所谓的企划的时候。这个时候，我觉得所谓的百分之三原则就可以去做一个参考。与其就坐在那边想破脑子就是想不出东西，倒不如有时候就是转念你去参考别人的好的作品、好的观点，或者看一下前人之前是怎么做所谓的企划，去翻一下之前的案子，或者你们过去啊、呃、公司或品牌的一些价值核心是什么，再从中脑力激荡去找一些所谓的新的突破点，先复制、融会贯通之后再转化，就是在加。加一点自己的观点进去，在在经典或是你们原本的价值里面，再去想个新的出路。这种所谓刺激创意的手段，我觉得是蛮值得参考的。所以第一点就是最初的创意。时常是从复制而来的。我觉得他的这个观点呢，先撇除就是，如果你今天是设计师，或是你今天就是想啊、呃，他是做一个呃需要去比赛的，或是商业模式味道很浓，或需要是很原创的东西，或像音乐制作这种东西，就是要很原创的之外，你今天如果是想个所谓的 idea， 那、啊、或是想个主题，那我觉得去参考别人的成功模式，从中找突破点，这件事情是可以去参考的。加第二个关于说找回创意思维的想法提点呢，就是二，懂得观察才能够找到其中变化的突破点。工作你可能就是发想计的时候会屡屡卡关，或是感情有时候就会走到所谓的冷淡期，亦或是就是很平淡无聊的规律生活中呢，你再也找不到那种刺激的感觉。以上这些所谓习以为常的规律事物呢？你想要找到所有的新出路或新的突破，你就得在这个过程中，就是你已经觉得走到烂的路或是已经习惯的生活里面，去找到新的做事方法或新的应对之道。但这之中要怎么去找到那个突破点呢？就是。观察二字，借由不断浏览你已经熟到不行的事物，比方说你的工作就是 SOP， 你们以前就是 A 加 B 加 C 这样子一直做下去，你就做永远都是这样做，那你也不会去质疑说为什么我要这样做，或者这样做是最有效率的方法嘛？你可能不会去质疑，但是如果你今天要找到一个新的创意点的话，你就得要再去。在这个熟悉到不行的书里面，去找它存在的新的机会点，或者是新的观看视野，或是之前忽略的盲点，在过往的这个 SOP 或这个流程之中呢，你可能会找到一些长期被你忽略。你可能可以跟你朋友或是跟你的同事去了解这件事情，说不定他们就可以一下就点破你的那个盲点，或者一下就看穿说，哦，你可能就是有点不知变通的地方在哪里。或是刚刚说的，在感情互动上面呢，你可能过去已经习惯了这样的生活，你们只是习惯每天可能会通电话，或是联络讯息，亦或是每个礼拜要固定约会几天，但是行程都是有点规律的，那这样的行程你也没有觉得不好，但是就觉得很像变成了一种代办事项，就是变成是例行公事，就是在交功课的感觉。那这样你就会覺得很少，就是不会让你有趣味感，也不会让你觉得哦有那种期待感。那你要怎么样去突破感情上的这个所谓的就是无法再跨越的那个平淡感呢？你就得从你们两个人相处的细节里面去找一些关于说，哎、欸，他很像一直以来都是习惯这样的规律。那我们如果跳脱一个新的规律的时候，是不是有可能会让我们的关系更好一点？就不会永远都是在那边相看两相厌。你知道，有些情侣为什么走到后面就会变得，就是也没有怎么样大吵大闹，但是后来就是没办法走下去，就是有可能就是太无聊了，平淡掉了，变成像所谓的家人。那你就得要去找那个创意的相处之道。那再来，关于说有时候你在工作的时候，你想说为什么我的工作效率就是无法提升，或是？你现在还是在校的学生，但是你每次回家就是无法静下心来读书，就是读不进去。有没有可能原因就是出在说你要去观察一下你身边的环境？有可能你的工作桌子非常的混乱，或是你的那个读书桌子就是很乱，乱到让你就是无法坐下来。静下心来念书，有可能这就是你工作或是你念书进度永远迟疑的原因之一。所以呢，懂得观察，找到那个变化的突破点，也是发想创意蛮重要的一个要素。从这些有意识的观察中呢，你就可以重新去审视，说是不是中间有可以做一点小改变的地方，或是可以突破的小作为，借此就可以找到那个突破点或是新的出路。而有时候那个所谓的新的出路、新的突破点，就是创意所在。而这是第二个，懂得观察就可以让你找到变化突破点。接下第三个，想要找回创意思维呢，就是三。适时的发呆无聊，其实能够有意创意发想。想要有好的点子或创意呢，你必须掌握你的脑袋。有时候要适时的留白，或是哎、欸，有时候给自己一段时间，是无聊，就是发呆也好。因为智慧型手机改变了现代人的生活跟工作，你真的是没有所谓的全然的发呆，或是无聊片刻。这一题呢，请去听之前有一个，请放下你的手机那一集。重点就在于说，因为现在网络实在太发达了，所以你手机一拿起来，无时无刻都有海量的资讯涌向你，所以你真的没有一点时间有那个空闲可以去认真的思考现在对你来说最重要的问题的解决之道。所以今天，如果你在想一个新的创意，或是你需要一个新的创意的时候，你必须有意识地告诉自己放下手机。给自己一段所谓的无聊发呆的片刻，让自己可以去沉淀、去思索这个问题的核心，然后做自我对话。这样子放空的空格呢，它非常有利于去激荡出新的灵感，然后加上刚。前一点的观察，当你有空闲时间停滞下来的时候，你就可以去有意识去观察你四周现在的变化。借由这些有意识的观察，你才可以找到这个新的突破点，然后跟新的创意。而就是第三点，适时的无聊发呆是有意创意发想的。接下第四个关于说找回创意思维的想法提点呢，就是四无聊的小事呢。要坚持做，便能找到创意的突破点。带状的工作行程有时候就会让人觉得真的很百般的无聊，然后枯燥乏味的，就是那些 SOP 或者所谓的日程，会让你觉得很沮丧。听到这里呢，你想说真的，就是非常的有共鸣。但是我要告诉你一件事情呢，根据最新的英国研究报道指出呢。办公室的工作越是沉闷无聊，然后很无趣呢，其实有可能默默能够带给你新的创意激发可能。此实验呢，它其实是个实验，就像是找了八十个民众来参加，然后分为两组，每一组四十个人，然后第一组呢，他要求这四十个人要抄写所谓的电话簿号码，先抄五十五分钟，就是非常无聊，就是抄电话簿的号码，没有任何原因。第二组呢，不用抄写。随后呢，他要求这八十个人各自去发想。他给他一个塑胶杯，跟他说：“你现在告诉我，给我一个他新的用法、新的用途。”实验结果发现呢，有抄写电话簿号码，就是前面有做十五分钟很枯燥乏味工作的人呢，他明显想出来点子比没有抄写电话簿的人。更有创意。这个实验呢，就凸显了人被要求一些很被动或枯燥乏味的工作的时候，比方说你可能开会很无聊，甚至要听大家讲话，或是你可能要阅读一些很艰深的一些文件，就是非常无聊，你非常不想做，但是这些东西你非做不可，很容易导致你可能在中间会无聊发呆的工作项目。反而比起那个一直让你保持精神奕奕，然后你很有干劲的那工作，跟很有事情做、你脑袋一直在狂转的那种工作呢，前者就是你中间操作很无聊跟沉闷的工作十五分钟，你很不想做，你很厌恶的工作十五分钟后。事后反而可以激发你更好的创意表现，而这个点呢，跟这个实验呢，后续也被很多人在讨论说：，哎，那是不是之后，比方说你们要个创意、脑力激荡的会议之前，大家可能可以少少的先休息一下，然后让自己呃脑子先清空啊，说发呆，或者去做一些就是很繁复的工作，等到那个东西做完数分钟之后再来开会讨论。之前就有这样的讨论存在。而这是第四点，关于说无聊的小事坚持做，便能找到创意的突发点。那我觉得会有这个心态上面的转变呢。我个人觉得就是像你一到五很认真上班，觉得有一点痛苦，你就会相对而言一到五的那个痛苦，它就会增添了六日放假的甜美感跟那种放假的愉悦感。就是你知道一拉一紧跟一松一紧的那个之间，就你前面做了一个很无聊、很枯燥乏味的工作。后续当给你机会大展身手、发挥创意的时候呢，你就会火力全开。我觉得他就是有这种反扑的心理杠杆原理，所以才会凸显说，哦、啊，后为什么就是前面做一些很无聊的工作，但后面反而可以激发你有一些更有创意的表现，有可能是来自于这里。这是我个人的评断。好了，这就是今天的四个关于说找回创意思维的想法提点，希望提供给你做参考。最后还是要说，如果你对今天的议题有任何意见跟想法想要分享的话呢，都欢迎到资讯栏位的 IG。YouTube， 那么去订阅、留言，写下你的意见或是你的看法，或是提出你的疑难杂症咨询给我，我都一一的私讯回复。那如果你是用 Apple Podcast 呢，也欢迎大家留下评价，写下你的意见，我都要去看哦。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。